0: 听火花传播微知，大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。二零二二年的奥密克戎来势汹汹，那相信很多朋友最近都在经历着一段非常魔幻的时期、呃，就像是时间突然被拉长、倒退，甚至停止的感觉。那在这种情况下呢，很多朋友被负面的信息环境所笼罩着，那也包括我。还有一些朋友呢，是真实的处于困难的中心点，无可避免的会出现焦虑啊、挣扎、恐惧，或者说绝望的抑郁心理倾向。那我们都会担心的是，空气中弥漫的不仅仅是病毒，还有这压抑的负能量。所以这些播客呢，请了咨询师珍 e n n 返场，有两个目的，一个呢是通过珍 e 呢对自己如何走上玄学,学和咨询这条道路的一个回溯。让有条件的朋友也可以把这段居家独处的大段时光好好利用起来，回归初心，来思索一下自我和生命能量之间的关系。那另一方面是希望有心理困扰的朋友也可以找到一种比较良性的排解方式，比如说找一些咨询师来寻求帮助。我作为主播呢，也是非常希望上海的听众朋友们在疫情居家期间可以照顾好自己的身体和情绪健康。那珍妮嘛，最近也其实在上海居家隔离，所以呢，特别给宁波微步的听众朋友们开放了一些优惠。大家有心理状态咨询呢、塔罗和星盘咨询需要的朋友，可以通过评论区联系到珍妮，然后享受到全场的八折优惠。那。我们都期待这场疫情可以快点过去，让我们开启今天的主题吧。我们其实认识了还蛮久了，<是>比其他嘉宾认识的时长都相对更久
1: 一点点啊。那是相当的相对
0: ，那是相当的相对。嗯，其实其实，嗯、呃，在第一季的时候，有很多这个听众朋友们听到，就是珍妮经常来做客我这档播客嘛，嗯，有聊到一些就是男女性别差异啊，还有星盘以及能量等等。那所以在知识之外呢，其实大家更感兴趣的就是，咱们珍妮本身是什么样的一个职业，或者说他是从什么时候开始打算开始做咨询师？所以我们今天可以来聊一下，你是从什么时候开始，哎，有这种自我探索的意识出现，或者说这种觉醒，然后慢慢的在你，嗯，未来的一些就是职业选择上，它都渐渐融入到你的这个
1: 脉络里面。Hello， 大家好，我是 Jenny， 然后我又来了，这已经是我第三次来小鱼儿的直播间了，然后已经等一下，这是
0: 你第四次来，大哥。
1: 哦，我四次来，就这已经是我第四次来小鱼儿的直播间了。然后之前几次聊的都是一些，嗯、呃，有一些话题，然后去聊一些我的观点嘛，或者聊过一些跟星盘有关的东西啊什么的。嗯、然后也很开心，大家喜欢我们之前的节目，<笑>也有一些朋友有也后面有找到过我。然后今天就是因为之前也没有聊过我自己的事情嘛，然后关于我自己的这个，呃。我如何走上咨询师的这条道路，或者说我自己的身心灵成长的过程？如果真的要追溯的话，因为其实我记事特别早，我大概三三岁的时候就开始记事，而且我记得很多细节。三岁
0: 就开始记事？对
1: 对对，我从我记得三岁开始，就第人生中第一个有记忆的场景就是三岁的时候，然后所以。呃，我的人人生相对比较长，好像感觉，而且我记得东西记得很记得很多细节和感受层面上的东西。我记得我从很小的时候开始就，呃，对死亡有特殊的恐惧，然后就就对他有特别的一些想法。就例如说，小时候走在走在路上，或者是呃睡觉之前，就经常会想到死亡这件事情，然后我就自己开始哭，经常会有这种很小的时候就会这样。然后是什么东西
0: 刺激到你？就是开始对死亡有认知，<有>是看到有些人死掉了，嗯、还是说怎么回事让你去
1: ？应该就是天天然的吧，就觉得死亡是一件很恐怖的事情啊。因为对我我不记得最早接触到这个概念是什么时候，但我对他的理解可能就是一种无限的黑暗吧，嗯、就是这种感觉。对，所以我一直小时候我一直很好奇，为什么呃死这件事情这么可怕，但是大大家尤其是大人们都不太害怕。所以，我还问过我妈这个问题，但没有得到解答。<笑>后来，我就自己一直想找这个答案嘛，因为很恐惧嘛。因为人带着恐惧活着，你就总会想想到它。这是一种对完全
0: 未知的恐惧吗？就因为你不知道它什么样，所以你、就、还、是、对,
1: 对，可能是也是对孤独的恐惧吧，我觉得，嗯、因为那是一种完全一个人，又是很黑、啊，还有很冷的一个，而且是对无限的恐惧。我觉得人类应该对无限都蛮恐惧的，就好像有很多。电视剧的主题都是像黑镜也好呀，还是什么、嗯、各种这种，它都是有一些都是人类对无限的恐惧了。我觉得死亡是个无限的事情，但生命有限嘛。不过这个是最开始的开端。然后后来呢，接触到塔罗是我初中的时候，初中那会儿就是下课大家会去那些小的书店嘛。然后那个时候小那个书店里面就有那种一盒一盒的国产的那种。类似于有点盗版感觉的塔罗牌，那是韦特塔罗嘛？那个时候是我那个没有什么，但是纯粹就觉得好玩大家那个时候都有暗恋的男生啊什么的，我们就一起很、oh. 很多几个人一块儿买一副买一套，然后大家每天就抽着那个牌玩也不会就也不懂，就是纯粹就是跟着它上面有一本小书嘛，就在那边学。这是最早最早的
0: ，也没有去系统的去学，<为>对吧？一开始
1: 没有没有啊。Oh.
0: 所以这个阶段有发生什么事情吗？就从小学到初中，没有，那个时
1: 候就一直在傻玩儿。<笑> oh, oh. 没有，我觉得是一种机缘巧合吧。就是可能那个小书店每天都有很多人路过，但有的人可能就注意到漫画，有的人注意到小说，有的人就注意到塔罗牌。这个是每一个人的机缘不一样
0: 。对，其实我我也记得，我小学的时候曾经好像有过类似的那种感受，就是说好像。某一次看了一集那种人文地理啊，那种节目，他讲到这个我们活在这个宇宙里，然后宇宙的生命是你刚刚提到的是无限长的，然后我就在想，可是人只有一百年不到的生命，那一百年之后人死了之后，宇宙却是无穷无尽的，我就被这个念头曾经笼罩在这种恐惧里面，我就觉得我想象不到永恒的那种死亡是什么样的感觉，<笑>但是我好像没有你，就是没有像你就我们俩这里、嗯。采取了不同的方式吧，我可能就是抑制自己去想这件事情，我把它回避了，我就躲起来了
1: 。然后你可能还会去探索，对，这个也是讲到，就是我一直对一些神秘的东西很感兴趣，就探究一些秘密的东西很感兴趣。然后这个也是我之后来知道的，因为就是也是从星盘上面讲，我的太阳是落在八宫，八宫会有冥王的力量嘛，也是天蝎座最好发挥的舞台，其实也就是。嗯、很多人说它是一个天堂和地狱之间的分界，就是它的一个门，所以在八宫这边藏着很多隐秘。它和潜意识的那种隐秘还不一样，它这里是一些原始欲望的那种隐藏的东西
0: 。这些是你之后就是接触，这个是后来我知道发现的是
1: ，对对对，这个是后来就是有一些对应吧。嗯
0: ，那星盘可能就是再往后了一些，是吧？就因为刚才讲的初衷是了解塔罗。
1: 我自己学了塔罗之后，后来的学的再多一点，看的再多一点之后，我会去买很多塔罗牌，因为塔罗牌很多，你不管懂不懂，它其实是一些很多画面，本身就是有一种艺术品的感觉，你就很想买，就有的真的很漂亮，然后我就会去买一些。哦、然后在法我在法国读书的时候也买过，然后后来的话在那边也是闲置无聊，有朋友就是会让我帮他算，那个时候是最早就是朋友。我们大家就算着玩然后我就会给他们算，然后至最早我算过的那一批朋友，他们至今都还觉得我当时就算得很准。但那个时候是我自己乱学的，就真的是找了一些牌阵，然后就是去看了一些别人怎么算的，然后我就去自己研究自己去算，然后直到就是二零二零年我才开始正式的去系统的学它，然后就是学了之后我才更有底气，然后真的就是能做一个。面向真的去面向大众，而不是全部都是朋友的咨询师吧
0: 。哦，哎，那像这个，你刚刚提到有的人会认为你当时就算的很准了。那所以像这种占卜呀，他有没有是不是会看一些人的天赋啊，或者说可能对这方面的一些，就我跟你都同样去学这个，比如去学一些塔罗咨询，但有可能我就算的不准，有没有这样的东西
1: ？哦。Oh. 呃，不会，每个人的敏感度和所谓的那个灵灵性程度可能会有一点点不一样。但实际上，嗯、呃，我我们我现在用的这种塔罗牌，你只能说有一些人他基础或者说他的对这些东西对这些知识的理解程度不一样。但是呢，只要真的想学的人去练习的话，最后的准度的话肯定是一样，因为他准其实是说你能够排除内心杂念的程度。哦，这个是，这个是准的标准，所以我们在练的时候也是会去练静心啊。因为你在洗牌的时候，你你在帮别人问问题，你自己不能把你的杂念给洗进去，就是这个才是重点。但你所谓的灵性这些东西是见仁见智，而且很多人可能表面上看起来。不是很聪明，但是大智若愚的人有很多，所以这个行业里面也算是就是比较卧虎藏龙的状态。因为可能很多人你看着就是不是很光芒万丈的那个类型，但是当他一说他的观点，或者说他有一些悟性的点的时候，其实你是平常是看不出来的嘛。所以有一些塔罗师也是，或者说有一些咨询师啊，塔罗师或者说做这个<笑>这方面的人都是，呃，你要去感受才才能感受得到的。
0: 这个是不是相当于，比如说走在路边，有一个人看着像乞丐，结果他给我看了一下命，看了一下手相，一下子就把我点醒了，然后发现哇，高手在人间。对,对
1: ,对，真的真的是有这种，就是有一回、啊、我有一个好有一个朋友，也是我的一个客人，呃，不知道他会不会听，但是他他就是一个呃，相当于其实跟这些佛啊，或者是跟这些东西很有缘的一个人。然后他是怎么接触到佛经的？是因为他们。他家最早马桶坏了，是这个修马桶的师傅，就是点拨他的，对。<吗>然后就是修马桶的师傅非常有大智慧，他说他修马桶就是跟别人修马桶，呃，效率是不一样的，是因为他用了这个佛的智慧在修马桶，对。然后，然后因为因为那个因为好像是那两天这个朋友他修马桶，他需要用到某一种胶水，然后这个师傅就说。呃，没关系，他、啊、哦，应该是说他觉得那个胶水是有刺鼻的味道，然后师傅就说没关系，你等两天，我这边有一有一瓶，就是没有色也没有味道的这种胶水，到时候我给你拿过来。嗯、我这朋友就说好呀，那我等你两天之后，这个师傅就回来，他说你是不是觉得现在已经没有味道了？然后我这朋友就说是，他说师傅就说这个世界上就根本没有无色又无味的胶水，他说只不过，<哇><笑>对我让你等两天。不要急，然后就是自然的话，你可能就就过了那个过程或怎么样，反正就是很很有趣，具体的细节我忘了，<哇>就是很好笑。然后这个师傅不但呃告诉他这个道理，而且还给了他一本佛经
0: ，这是免费赠送的嘛，相当于
1: 对，因为佛经其实你去寺庙都是免费的，可以结缘的。哦、然后他是给了他一本《地藏经》还是什么经，我不记得。然后他就开始去读这个。读那个《地藏经》应该是，然后后来就渐渐的才开始，就是一个契机，所以很多人都会遇到这种契机
0: 。嗯，所以这一块相当于是你从小可能到现在，大致，呃，你对这一块的一个持续不断的在学习更多知识吧，就在了解身心灵这一块
1: 。对我好像就是没有办法克制住的，过一隔一段时间就会又想要看一点这个类型的东西。就算是对我来讲是兴趣爱好
0: ，哦， oh, 就它看上去是兴趣爱好，但反而它可能是你最想做的事情，而且是持续的。就像其实对我来说，嗯、呃，比如说做内容，它一直是我的兴趣爱好，但是冥冥之中好像我又最想做的就是这样的事情
1: 。对，可能因为我也想过，就是因为我也有自己的工作嘛，嗯、然后我在想说，如果我这辈子就只能做一件事情的话。其实我没有想，呃，就是我如果不做，嗯、呃，跟身心灵有关的，或者说我如果不做跟这些神秘学啊、玄学这些东心理学这些东西有关的领域，其实我不知道我还能做什么。就是我好像也找不到我更想做的东西。毕竟我很多在这些年来花了很多时间都在干这件事情
0: 。对啊，对啊，之前那个是巴菲特还是谁说的？就是说他希望一个人生来在早期的时候。他列举，嗯，二十件自己最想做的事情，就我很感兴趣的领域啊，我都觉得有兴趣的东西，然后一件一件把它删除，最后只保留五件你认为自己这辈子要做的事情。就说人还是应该专注在自己可能最适合自己发展的那个领域，或者说自己最想做的那个领域，剩下的东西如果再多了，可能都是浪费自己的时间，因为仅仅是五件事情都没有人能够说在这五个领域把它做到最好。
1: 对,对，对我,我觉得一个<对>一个领域能做到最好的人已经挺了不起的，已经很
0: 少了。对，所以所以我觉得，嗯、呃，你可能说这么多年一直在这一块在持续去做，而且又是你喜欢做的，可能在某一个程度上又是你擅长的，这就是一件蛮幸运的事情了
1: 。对对因为我觉得人生是需要那种就是呃有 passion 的时刻的，就是很多人呃，我反正我周围有很多人，他们一直想。做的事情就是每一个人都在想说，想要找到可以为之奋斗的目标，或者说有一个去规划一个目标嘛。嗯、但这个东西我觉得不是能够想找就找到的，一定程度上是你要自己去探索很多，或者说有的人运气好，他一上来就找到。就对我来讲，我第一次就是有这个 passion 的时刻，就是我当时在大学的时候特别想去欧洲的那一次。然后那个是真的。就是没有理由的，可能就是有一种冥冥之中，可能我前世是，我我不知道，就是，呃，就有那种，就是那个画面就一直引导着我，我就是要去实现那个画面的，哦、我也不知道为什么，对，就是好像很有明
0: 白那种感觉
1: ，对，就是真的是那时候我是废，就是很有废寝忘食的那个感觉，我每天就因为那时候要学法语嘛，然后我就每天只想这一件事情，我早上醒来就想着我要怎么。把口语练好，然后过签证，然后怎么考试，然后怎么申就是申请学校什么的，就那一段时间就只有我脑子里只有这件事情，那个是我记忆非常深刻的，因为那个感觉非常好。然后，然后直到我到了欧洲，我到第欧洲的第一天早上，我打开窗帘，看见我我那个画面就真的实现了的时候，就是我这一段 passion 的目标就结束了，相当于我达到这个目标了。然后在那之后的很长一段时间，我都没有目标，就是我已经没有，对，因为那个已经实现了，然后下一个他又没有跟上，对，然后其实我最开始在做，甚至在最开始做咨询师的时候，我也不觉得它是我的目标，我只是想找一个业余爱好去做而已，或者是赚赚外快，做做副业、嗯、是这样想的，但是，嗯、呃，做着做着这件事情，在中间就确实就会产生一些有点。就是有那个之前一直找想找的那种小火苗，就又出现了。对，就是有几个画面，就是又变成我想要去实现的东西了。然后我就觉得，呃，有可能有的时候目标是在这种路径路途上，你要去行动才能找到的，不一定是空想能想出来的
0: 。对啊，我觉得这两种好像好像真的是，就是因为你刚才讲的是你的这两种情况嘛。然后，嗯。我我记得我也有，就是我大二的时候，当时我要参加一个北京的一个传媒，参加他那个活动，然后之前我是，照那个活动的录取率只有千分之三嘛，所以是很难进的。但是我当时就找了很多资料，我就发现，如果一旦自己被挑选进了那个活动之后，然后可以跟着就是全来自全国的这种优秀的小伙伴一起去做很多事情。然后我看了他们的那个。拍摄的纪录片，我的脑海中就有那种很强烈的画面。我觉得，如果我一旦去了，我可以实现我很多的那种什么拍摄电影啊，然后做节目啊，然后做创业项目那种理想，然后跟大家一起就是玩的很好的那些画面，真的都就在我脑海子里。然后当时就是每天都有，每天都有。然后后来也是我连续报名了两次，然后第二次报名的时候也是，就终于就过了。然后当时到我到北京的那一刻，我真的就觉得就绝了。就是很难去形容自己那种，你特别特别想把它实现，嗯、然后你这都达成了你这个目标那种感觉，然后但是达成的时候，我也觉得整个人非常的满足，就很开心。这就是第一种，就是基于画面的。然后第二种也是，就可能我一直在做内容，我做之前也没有什么画面，就是想做嘛，就可能每一次一个小事情我想做，可能想做公众号，想做内容，想做。想做一个音频节目，或者说想拍视频，但你拍着拍着过程中，你就发现这好像成为了自己的一部分，然后就一直想把它做得更好，做得更大，大概是这样的感觉，不知道跟你是不是有点类似
1: ？嗯，对，其实就是，呃，你就朝着一个目标去努力，但那个目标的话，你必须是对他有怎么说呢？就是必须对他有感觉
0: ，对，就是你不
1: 能说。你不能说周围的一个人，他定了一个，假如说他今年要赚这么这么多钱，他定了一个，哎，你觉得这个目标挺好，那我也要定这个目标。那这种时候，其实你借别人的目标来来的话，其实我觉得蛮难实现的，因为你和他，嗯、呃，毕竟其实你们那个 passion 的那个点不同，所以我觉得还是要找到自己的路径比较重要
0: 。对对对，但其实我，我就通过我这一年来的一些观察嘛。比如说，现在有很多人，嗯、呃，因为现在大家都知道嘛，这个播客是从近几年突然开始火了，至少在咱们国内是这个趋势。然后有很多人就开始觉得，我周围的人都在做播客，所以我自己要做一档，然后做一档可以，嗯、呃，有助于建立个人的品牌。大家是这样的脑回路，或者是说，很多人从这种传统的企业或者互联网企业，然后跳出来，想开始去研究心理学这一块，他们也在做咨询师。但是做的理由也是因为啊，我觉得因为我曾经做的不快乐，然后我现在想找一个相对自由的一个职业，所以选择咨询师。我觉得这种路径就跟我们刚才提到的那两种有画面，或者是因为自己内心特别想做才去做的是不一样的
1: 。对，这个说的在嗯、呃，在玄学一点的话，就是说内容和形式这两个东西的能量是不一样的
0: 。其实很多东西。也是，你能感受到有的人他是就从那个内核传递出来的，按你的这个解释，就是他内核出来的那种能量可以带领着别人去做一些事情。但是另外一部分也是相同的事情，他可能更多的是一张相似的表皮，就那个壳子是可以复用的。就我们在讲很多方法论的时候，方法是可以复用的，但是很多人缺的可能真的是内核，但大家以为大家缺的是方法，所以很多时候在学一些那种快速。做成什么事情，学的都是一个套子
1: 。对对，因为你要有首先有这个想，你想就是你想表达出去的，你想传递的价值是什么？这个东西首先得先有。我觉得做很做做很多东西都是这样。对，因为其实，在这个世界上，除了就是真正的产品，然后包括内容也好，还是什么东西也好，其实都是都是这个样子的。你必须要有能量才行。OK。
0: 嗯，刚才你聊到就是人生中的第一个不得不实现的梦想是当时想去欧洲嘛，然后去法国留学，然后还有一个就是更加漫长的一个点是在于你一直是在做嗯、呃、自我气质的修炼，还有这个就是外形的打磨，这怎么
1: 说？呃，对啊，因为我是就是可以说是嗯、呃、早就最早开始。减肥的时候，就大家对那个减肥，我记我记得我我们小时候，我不知道你小时候，反正我小时候是没有减肥这个概念的，可能是因为我那个圈子没有，或是怎么样吧。对啊，曾经我有过一段就是很胖，然后又很黑，比较丑的时间
0: ，完全想象不到
1: 。这个也也不是说我去下定决心怎么样，它就是突然的一个转变吧，就是我从突然的转变，对，就我还记得就是。大二的时呃时候，我当时是自己去学法语嘛，那时候是做作为一种兴趣爱好去学的。就是我去学法语的第一天，然后我就觉得我好像应该减肥了。但那个时候对减肥没有概念的，所以我用了很多错误的方法，但是就是花了很多很多年，我也不是那种快速的减肥啊，就不说什么一个
0: 月之内叫你掉多少斤，不是那种短期的一个突
1: 破。对对对，我也做不到，就是可能就是每一年都有一点点成效吧。然后就是渐渐的，一个比较漫长的过程，我觉得是比较漫长的。然后其他的，因为你的饮食习惯改变了，嗯，你会加上一些运动啊，或者是呃瑜伽这些这些项目的话，那你呃其实饮食习惯是最重要的，饮食习惯改变了的话，很多皮肤问题啊，包括呃就是各种很多外显的问题也都会解决。然后所以反正渐渐的，就是从。嗯，饮食开始改变，然后加配合一点点运动什么的，然后慢慢这样去，就是显化了所谓显化一个我自己喜欢、想要的外形
0: 。什么叫显化
1: 呢？显化就叫，就是意思就是说，把你脑子里面想象的、幻想的那个梦想，就是显示在现实生活中，让它变成真的。也就是说，让梦想变成现实吧。说的再夸，就是再通俗一点。
0: 是说你想象了一个你减肥成功了之后你长的那个样子的画面，然后你就
1: ，对，就朝着那个，这个也是一个画面，就是一种意念吧，我觉得就意志力吧，就是你脑子里一直有。其实这种意念我应该不是从大二开始的，我应该是从初中那会儿，我从初中的时候脑子里对就一直有一个画面，就是觉得我以后一定会变成那个样子，然后呢？ Wow. 嗯，但那个时候没有做努力，只是想而已。但是可能这个画面想的频率非常非常高，然后而且很细节。因为初中那会儿，哦、初中那会儿真的很胖，然后又很丑。就是那个时候，嗯，有一一度就是我们班的男同学是不愿意跟我在一起玩的。啊、然后但是 j e 现在是很好看啊。嗯、呃，谢谢，还可以吧，就是没有到特别好看，但是我至少是我觉得，嗯、呃、，OK 的状态。
0: 嗯，但我嗯，我听下来就是，这种显化的过程可能在你身上是比较持续性、比较长期的一个情况，而且嗯，修改自己的这个饮食习惯，还有作息啊等等吧，它可能是体现在你整个的一个生活习惯，其实都在自己的潜移默化的在跟以前做一些改变，或者说
1: 对,对对，就往好
0: 的。好的方向去变，然后慢慢的长期就体现在你的一个外表上
1: 对，因为这些东西都是内外都是相辅相成的了，而且，呃，其实人格也是可以修炼的。就讲到这里，我突然想起那天我还和一个呃看星盘的一个客人聊到这个事情，因为那个 MBTI 其实一直很很流行，对不对？然后之前我也测过，我最早的时候是 INTJ 嘛，那呃当时就是我来找我的那个客人，他跟我说他是一个 INTJ， 然后但是这个是从 m p t i 上面讲说你是这种人格类型，但实际上从星盘上面讲呢，不同的 INTJ 他们实际上真正的、真实的人格特质，呃每一个都不一样。就是我第一次在做这个测试的时候，我当时就有一个疑惑，就是。我发现我有一个问题，嗯、呃，就是我我脑子里想的和我真正行动的算出来测出来是两种人格，也就是说我是一个很心口不一的人，哦，就是对。然后，呃，那我的表现表现出来人格是 INTJ， 可能说明我内在是另一个人格，但是我他是一个人格面具。那很多意志力比较强的人是可以自我训练出一个人格的。但是每一个人，你可以从其他从命理上面来看，或者是从星盘上面来看，你就能看到一些不同的东西了。那有一些 INTJ， 他戴着一个冷漠理智的面具，他的内在人格其实是特别渴望亲密和火热的。嗯，对，就是所以有一些这种人格测试啊，或者怎么样，其实是不能够，呃，你是不能够完全活在这个上面的。
0: 对，因为如果你测出来是某一个，然后你就长期只关注某一个那样的特质，你在跟别人介绍自己是谁的时候，你就按照那个人格去解释，这样的话你就会越来越像了。嗯，这种测试也是帮我们来了解我们当下的一种状态而已，它并不代表你没有别的状态
1: 。对对对，其实人是可以有很多面相的。呃，当然我我当时去就是变美或者是去减肥这件事情来讲的话，是我希望我能够。呃，训练出自己另一个人格的面相，但真正的我还是在了，我还是很懒的，嗯，然后还是很爱吃呵呵，然后这个还在，但只不过说，可能在某一些呃，就是某一些场合里面，或者说为了某一个目的的话，我其实是可以锻炼自己，呃，成为另一个状态的，这个是可以的，但但我觉得最。最重要的点是，就是不能分裂，<笑>就是因为人、哦、人格有不同的面相，这是特别正常的。这个说明你是一个很灵活的人，你可以在不同的场景里面切换成不同的样子去应对不同的场合，然后也扮演好不同的生命角色。但是很多人可能会因为这个原因就比较扭曲，或者说有点嗯、呃、变得越来越没有办法统内外统一。但这个就是一个缺陷，所以他就会很对吧
0: ？很割裂。这个时候就会有一些心理上的问题。其实我以前也有过这样的状态，只是现在比较统一了。
1: <笑>对，就是心口合一吧，就是你想的和你做的能够坦率的表达。对，知行合一。但知行合一呢？说实话，呃，我觉得这个标准太高了，很多人都做不到。就是知行不合一的人，还是在这个世界上占大多数的。我只能说，知行合一是一个我奋斗的目标，或者说是成长的目标。但是现在你问我，我还是很多事情都做不到知行合一
0: ，心口不一可能是第一步，对吧
1: ？对，所以知行合不合一，不是因为你人品有问题，很多人会把这个搞混。就是很多人会觉得说心口不一的人是他当面一套背后一套，呃、哎，有一些人确实是这样，但是很还有一一些人是自我了解的程度不够深，或者是说，呃，嗯、其他的一些原因，它并不代表说他不是一个道德问题，对
0: 。哦，明白。那。嗯、uh, ，Jenny 可以跟大家分享一下自己当时可能大学的时候，当时学的是什么专业？那可能和后来你的这个职业选择有一些相关联吗
1: ？呃，我讲到这个，因为我们家的整个氛围就是比较随意的这个类型。嗯，怎么说？就从小，我爸是看这个老庄的这个，而不是我们家不是儒家思想，<老>相对就、哦、对，就相对道家。对对，然后所以我，我我从小就是好像什么都无所谓的那种。这个考完高考之后选这个报考专业的时候呢，就是我当时因为刚高考完，人的这个知识面其实比较局限啊。其实我并不知道这些专业是干什么的，就是纯粹看名字。然后我记得特别清楚，那个时候我坐在电脑前，在这个卧室里面，我爸在外面的沙发上躺着看电视。然后我就记忆力确实比一般人要细节很多，对。然后我就我就大喊，我就说：“老爸，我我说我要报志愿了，我说我报哪个专业？”我我爸就问我有哪些，我就随便说了几个，然后我就随便选了。我一点都不夸张，我都没有点进这个专业到底是什么，看进去看，就是可见那个时候我有多么的缺乏自我意识。
0: 哇就是你完全没有考虑过，嗯，选了不同的专业，嗯、可能对你未来的发展有什么不一样的影响，等等等等
1: 。对，我的人生就从来没有我未来的发展这个概念。那个时候，其实我是非常晚熟的一个人。然后哦，呃，而且我根本没有去在这个层面上非常晚熟啊，在其他层面上可能比较早熟。对，就是在世界的、嗯、就是这个世界真实的一些规则呀，包括。很多一些这种规则和道理上面，我到现在都还在学，因为我小时候学的太少了，因为我我是从小在身心灵方面成长，但是没有在现实世界做实际的成长，<笑>所以很多所以说比较偏
0: 理论是吗？就不是很
1: 接融跟社会
0: 的那种社会法则的接轨反而较少，<对>因为很多人他是在学习社会法则，<对>但他对自我、对自然、对世界的理解太少。
1: 对，所以我没有学过这个世界的法则，然后我我只能说我遇到什么事情了，我在吃亏了再去学。但
0: 这不会影响到你平时在<笑>比如说社会群体啊当中的一些
1: ，就是其实我还是有受到过，因为我不懂社会上面的一些规则，其实对我来讲还是有过很多挫折。那例如说，我最开始的时候，呃，是去选择了那个。去国外嘛？我就我大学毕业之后去国外，嗯、国外其实是不大需要这些规则的，尤其是欧洲。对,对、嗯。然后我在国内就是我这个年龄最卷的这四年呢就没有在。然后我回来之后呢？最卷的四年哦，你说？对，就刚好就大家阶段吗？对对，大家可能会在国内比较卷的，或者说比较呃努力去、呃、提升自我这一块儿的时间，我就在国外玩了四年嘛。我回来之后呢，就是很多大家该。呃，卷的也已经卷过了，可能然后我才开始工作。然后工作之后，其实我是选择实习生转正，我没有选择去参加校招，也是因为我不喜欢那种竞争很强的地方，地或者说，对我，我觉得也许我觉得我竞争不过别人，怎么样，反正就是没有参加吧。然后我就直接从实习生转正了。嗯，也其实因为我的工作总体来讲，嗯，因为我们是一个德国的企业，所以整体也是很不卷，然后我们也是比较相对比较闲了。嗯、呃，所以，对啊，就是原本可能如果我能够学会更多的规则的话，嗯、也许我现在能够，呃，就是有更多的工资啊，然后有，嗯、呃，社会地位更往上一点啊，或者怎么样。但是我没有这么做，也是也不是因为我没有这么做，是因为我不知道，最早是不知道该怎么做，后来是不知道怎么做。对，像这个是，呃，职场上面的嘛，然后还有就是，例如说，呃。感情上也是，因为我也不懂男女之间的规则，因为男女之间除了感情以外，还有很多别的规则，啊，这些我都不懂。然后，所以其实，嗯、呃，我还吃过很多亏的，因为不懂规则，因为我太理想主义了，或者说太想当然了，太感性。呃、然后太活在世界里，所以之前可能那几
0: 了。我们聊的一些内容也是偏身心灵这一块，可能有聊到一些男女之间的话题，可能也是偏理想主义的那些想法，是吗
1: ？呃，我曾经一直是。是那样的，就是我很难，因为我是一个很敏感的人，我很容易被感觉带跑偏
0: ，
1: 嗯，嗯，然后所以这个是需要，就是为了让感觉不带跑偏，你首首先理性上面你就需要去知道一些规则和准则，一些标准嘛，嗯，你不能说喜欢伟大，但其实喜欢很重要，但是很多东西超过喜欢这个重要的因素很多，因为喜欢是个主观的感受嘛。主观不重要吗？<笑>呃，主观很重要，但是还有很多客观的条件。对，就是呃，主观，除非你你的主观和另一个人主观刚好搭的很好，但是人都是会变的。那有一些客观的东西它不会变嘛？对，这些都是规则性的东西。Oh. 例如说，你去玩大富翁这场游戏，你还要知道它的规则呢。但是我作为一个人，我来就是来这里活活着，但是我不是很知道规则，所以一定是有很多阻碍的。
0: 那你现在是一个什么状态呢
1: ？呃，我我在过去两年在奋力的学习规则，哈，就是我会去为我，就是我有一些朋友，他们是比较懂这个的，或者说，嗯，他们是比较对这些规则熟悉的。那我会专门去找这样子的，嗯，比较 realistic 的人，然后呢，去把我本来很复杂的这个幻想世界落实到这个现实中来，让它变得简单一些。对，就是这个，我是这两年一直在学。我其实学了学了很多规则，然后希望我后后续能用上，然后再来分享
0: 。我很好奇，你刚才说的那个复杂的幻想世界是什么东西？哦
1: 、啊，这个也是我个人的一个，呃，因为我记事情很早嘛，我大概从三四岁开始，嗯、我就没有活在现实世界中过。
0: 我不太理解什么叫没有活在现实生活中
1: 。嗯，就是你看着我看，虽然活着，但风，嗯、但是其实我是一直在沉浸在我幻想的世界里面的。就好像我，我小时候就包括现在，我不是很常玩一个游戏叫《模拟人生》嘛。嗯，就是这个是假的世界，但但是我脑子里也会有一个完整的我自己幻想的世界，可能有不同的这样子的世界
0: 。所以你是活在那个里面的，在你的想象中。
1: 对我可能跟你讲话的时候，我再跟你讲话，但实际上我的脑子里面并不在这里。我自己也有我自己的咨询师，然后我们也探讨过这个问题。嗯、他说，因为我记事情很早，而且小时候自我意志就很强，就是我的自我意识非常强。然后我会用我的自我意识给自己添加一些主观的东西，然后所以我的固有思维其实很强，因为我从三岁开始就训练自己，真的很早。对，而且我是一个真正的 INTJ， 一定程度上来讲，但其实听
0: 的感觉就感受上不是很像，就可能说话的感受
1: 。对，但我不希望这个人格特质也不是我喜欢的，对，所以我并不希望，就是我希望我能够渐渐的能够从幻想世界里面走出来，打开我自己。这个也是从疫情之后我意识到的。当然，那个世界也给了我很多，我不得不说。而且其实我运气比较好啦，我在那个世界里面，呃。虽然我沉浸在那个世界里面，但现实世界没有给我太多的伤害，就还好。我我遇见大部分的人都对我有很多的很大的帮助，而且
0: 很大的帮助，包括你在就是咨询师这一块的路上吗
1: ？对，我觉得我遇见的基本上每一个人都对我很有帮助，但有可能是因为我的思考问题在这方面来讲稍相对比较乐观吧，就是因为我会觉得每一个人都。都帮我，都帮了我，因为其实我自己还相对来讲是，呃，如果我沉浸在幻想里面或者怎么样的话，但但是我周围的朋友其实也是，呃，会愿意和我相处啊，或者说遇到一些人，他们也是会愿意帮我的，不管是我的老板也好，还是我后面遇到的一些老师也好，他们都是愿意，呃，给我提供很多帮助的
0: 。嗯，那因为现在你可能是有自己的那个主业嘛，就刚,刚你说到。在这个、嗯、对,对对对，一家外企，可能是有一个主业，嗯、但其实你也在发展自己的这个副业。那你可能有没有想过之后会怎么样去平衡这二者，还是说有另外的打算
1: ？对对对，因为我其实，呃，我现在是实习生转正的，那在这个位置上，我接做了相对蛮长的时间了。呃，然后我后续的话，如果我会，呃，换。职业就是换工作的话，那我应该就是直接转到自由职业了，因为我觉得，如果我现在不转的话，那后续就越来越晚了。对我并不想再等了，所以我是有打算去直接做全职的咨询师的
0: 。哦，哇，其实做全职是一个很多人就是做做这种全职的自由职业，尤其是自己喜欢干的这个领域，就对于很多人来说是梦寐以求的一个职业，但是。另一方面，为什么有很多人没有跳出来，也是因为他又恐惧很多未知的东西
1: 。对我也很恐惧，其实我很害怕。而且首先，当然最害怕的事情是，呃，害怕自己的收入不稳定嘛，因为毕竟你现在是有。但这是一
0: 个肯定会面对的问题。对
1: ，这个是第一个害怕的点啊。然后第二个害怕的点呢，就是，嗯，你也会害怕说，那我因为其实现在就是竞争也很大嘛，这个行业它其实并不稳定。啊，然后对不是很稳定，因为它没有很多东西没有没有被那个嗯、呃、体制化，或者说很多没有被专业化嘛，嗯、就是没有被标准化了。对，因为你要你不知道，你要随时随地都知道现在这个风向是什么样子然后嗯、呃，以及就是对自己是一个挑战吧，因为你做别的职业，也许我在专业知识上面去嗯、呃、渐渐的变得越来越专业，这是一个路径。但是在这个、嗯、在这个领域是不会停的，就是我每一次进步一次，一定是因为我自我探索又更深了一层。但是自我探索一就是是最痛苦的事情，<笑>因为我要打开自己才能够去帮助别人。就是很多咨询师到了一个点上，你可能嗯就卡在这了，也是因为你自己的格局还没有打开。但是要打开自己就也，就呃其实对自己的要求很高。但是这个是我必。必经的人生路径，因为我觉得如果我不做这个，我不知道我还能做什么
0: 。因为，因为这确实是你之前说了嘛，你从小到大都在去尝试的一件事情，所以我觉得这挺符合你说的那句话
1: 的。对对，而且我自己对自己，我是一个有点相对有点完美主义的人，就是我对别人可能还好，但是我对我自己在这方面还是有很严格的要求，所以，呃我会觉得我必须要这么做，就是我必须要进步。就是至少<白>至少从灵性成长的这个层面上，就是我必须进步。如果不进步的话，其实我也会还是蛮着急的
0: 。当然，一
1: 方面我也跟自己说，每个人都有自己的节奏了。对，嗯嗯，所以我其实是很恐惧。但是我周围有很多咨询师，他们也是成功的从全职跳到了，呃、啊，不，从他自己有主业，然后跳到了这个地方。很多很勇敢的人，我见过很多很勇敢的人。然后，所以。就是压力肯定是有，但是如果我继续我现在的这个职业路径的话，我接下来也会面对很多的压力。所以其实，在哪儿都有压力，对，那不如选一个自己喜欢的去挑战，我觉得比较好一点
0: 。嗯。那你这边一般可能说是什么样的客人会来你这边呢？就可能说，呃，正好现在我们也在聊天嘛，那可能有的听众朋友们，我不知道他们会不会也有一些困惑，就是因为现在其实据我了解，很多人对，呃，咨询师这一块是有一些就是认知上的去空白的吧，就他可能不知道咨询师可可以帮助到他
1: 们什么地方。是这样的，如果你说心理咨询师的话，那心理咨询其实是相对宽泛的一个概念了。那因为最开始我的入手点是从，嗯、呃，塔罗开始。塔罗它其实不能化为心理学了，嗯、塔罗牌它应该属于占卜的一种。嗯。但是呢，因为塔罗牌它牌本身是一个有图画的，就是一个卡牌，它是一种工具，所以我们现在用法呢，用的也偏心理学。为什么用的偏心理学？ Oh. 是因为，呃，我不知道很有没有人试过塔罗牌。塔罗牌其实你就是想要知道未来一个问题的答案嘛。对，那很多时候这个答案在你的潜意识里已经有了，实际上就是从你的潜意识里读出来的。那你知道这个答案或好或坏，其实是没有意义的。不能说没有意义，就是呃没有特别大的意义，是因为你如果知道坏，还知道好，你都停在这里不动的话。那它是不会实现的，就是你就算知道了一个东西，你要去改它，你还是要靠自己的努力。但是你做不到的问题，不在于你没办法去改这个把坏改成好，而是因为你就是中间你就是做不到，你就是不知道该怎么做。所以就是你知道这个答案很简单，但是你要去解决它很难。但是你要解决它的时候，你就是心理问题了，就是你要做的就是心理咨询了。不是说你心里有问题，而是因为你要做一些调整和改变，才能达到你想要的这个事情。嗯。
0: 你刚才说到塔罗那个答案，我就想到我之前测了一次塔罗，他给了我一个不好的答案，但因为我心里的那个意念意志力非常的强，我就强烈的想去实现那个画面，后来我就实现了。他这个是可以说那一次测预测的结果不准吗？还是说因为我的意志力冲破了那个
1: ？一般哦，没有哪一个塔罗师会给你百分百的答案，嗯
0: 、就是
1: 。大概率会有，可是有变数，就是、哦、这个不是说不是说我们的一种行业，就是好像听起来像感觉像一种骗术一样，其实不是，因为万事万物都有变数。嗯
0: ，
1: 那你你是想要活在活那个肯定，活出那个肯定的答案，还是说你想在变数里求生？这都是你的选择呀。就是、嗯、我们只是告诉你变数在这里。然后为什么会有？为什么会没有？但是你你如果就算告诉你变数有可能，但只有百分之十的几率，它仍然是有几率的呀。<白>就是所有的事情都有路径可以达。所以塔罗师不是说，呃，我觉得如果我做一个只告诉答案的人，那我没有必要去做这个行业，我觉得没有意义啊。我告诉你答案又怎样呢？所以说问题在于你要知道你的问题在哪里。你算塔罗牌的目的就是为了改呀。你不是为了算一个不好的答案，然后就接受它，那你这样子的话，我们每个人还都会死呢。那我们为什么要活着呢？<笑>对吧？所以，所以，所以就是没有，就是这个，就是这个道理。就是接下来你要解决这个问题，那你可能就需要做心理咨询。心理咨询不是因为你心里有问题才来咨询，<对>每一个人都有问题。这个问题是双引号的，因为你从小到大生长的环境里面，一定对你有一些限制。你小时候，你的回忆越多，你的限制就越多。回忆越多，限制就越多。因为你记住的东西越多呀，那你例如说所谓原生家庭，就是因为你小时候有很多画面，你还排除不掉呀
0: 。啊，从这个角度确实是这样子
1: 。对，而且你要达成这个目标，那你就要把之前这个画面、这个障碍给清掉，就这个意思。所以为什么说，嗯，例如说，呃，有一些身心灵的人会讲说，阿兹海默症得阿兹海默症的人，就是他是因为他是记不住过去。发生的事情的，<对>啊，这个时候他是才能真正的活在当下。虽然这个病让人很伤心，但是一定程度上，很多人会从灵性的角度来看的话，其实这也是灵魂的一种选择。但这个就是有点说的有点悬了，你也可以不这么但这个悬，我
0: 曾经也想想过另外一个问题，就是我我忘记是看哪个电影里说的，就有一个。可能也是病人吧，他只有可能就像鱼一样，他只有七秒钟的记忆，他永远他的生命之后就永远活在那七秒，他只记住七秒以内的事情，嗯、他其实就是完全活在了当下。但我就不明白，这种算是一种活着吗？<对>他丧丧失了所有的即时记忆，然后只活在那一个片刻和他曾经的一些完整的记忆里了
1: 。嗯，这个就是子非鱼，因为我们没有人知道。<笑>嗯
0: ，对对。对这可能就是丧失了一种时间的概念，就我们不知道这种是一种什么样的方式在活着
1: 。对啊，那其实嗯、呃，这个就是见仁见智了，会会每个人会有不同的这个对他的理解。然后心，我觉得心理咨询，因为其实现在很多人，尤其现代人很焦虑啊，会有很多问题啊。那呃，有一些问题是能够通过心理咨询去排解的，或者找到根源。然后能够去解决的有一些问题是心理咨询只能是配合，配合心理治疗。哦，其实刚才你说到原
0: 原生家庭那个，嗯、呃，我我就感觉其实人本质上还是很情绪化，还是很主观的。因为就是我自己知道有很多朋友愿意来跟我说一些他们自己的事情。那比如说有的人他可能说不相信爱情。那我问你不相信爱情的原因是什么？他是说，那因为，嗯，我之前遇到了一个渣男，我从此再也不相信爱情了，或者说我不相信婚姻，是因为他父母有过一段失败的婚姻。但，嗯，这其实怎么说呢？就无论是遇到一个渣男，还是你的自己的父母，他都是一个非常小的样本。但我们就是因为这个曾经的你说你所说的那种记忆和画面，这种画面的那种影响，对我们来说特别大。但其实我们客观点看，就是。一个案例啊，他怎么就能这么完全的影响到我们的认知呢？对,对对，就不相信爱情<对>这样这种东西？确实，就是把那个画面剔除掉又<实>又很难，因为如果真的剔除掉了的话，他确实能够获得一个更加自由或者说更加嗯,嗯发展性更强的自我，但是很难，嗯就是这个
1: 过程嗯嗯嗯嗯，嗯，这个我有做过这个是专业的心理咨询可以达到的，嗯，我自己也被调整过画面，但是呢，嗯。你被调整画面之后，很多问题是会改善很多的，呃，但是它会有反复，就是要也会有也会根据就是每个人的情况不同，有的人会反复，啊、呃，但是当然你要能去改调整这个画面，是要你自己配合的。首先，这个当事人必须要有意念，就是我想改，因为这个画面是根植在你心里的，只有你能，别人只是说咨询师是可以引导你到那个画面里，让你去改的，但你。如果不想改，你站在那个画面里，你还是会做和曾经一样的选择
0: 。因为大多数人，我觉得他们都是还还没太想改
1: 。嗯，有的人是不了解，有的人是真的没有意愿，或有的人是不够勇敢。<对>但是每个人情况不同
0: 。嗯、哦，明白
1: 对嗯，也而且也要看这个问题影响到他生活到什么程度了。对，如果有的人就是这个已经影响到已经不行了，告诉他有一个方法，他一定会想要改的。这种
0: 是有求生欲的。<笑>
1: 对对，也确实有一些没有这个，就是说你要心理咨询的前提就是这个人有意愿嘛，就是如果这个人没有意愿，<对>有再好的方法也拯救不了他。对，大概就是这个意思。而且你像你刚刚讲的，嗯、呃，所谓人是主观的，人当然就是主观的，因为我们只有自己，我们就是我们自己啊，因为没有任何一个人能完全感同身受另一个人，这是绝对不可能的。共情能力强的一些人，可能也就是说能感同身受的东西比较多一些，多一些，嗯。但实际上，你是完全不可能。就算你跟那个人走到同一个情境里面去，你仍然没有办法完全感同身受他，因为他还是他，你还是你。对
0: 。而且我记得之前看到过一个是案例还是实验吧，就是说之前有有一有一堆研究学者吧，然后把一群人在一个什么车祸的现场，就所有人都在同一个场景之下，然后去记录了当时发生一切，结果。可能时隔很久之后，然后在每一个人去问你，当时你记得当时是发生了什么事情吗？结果每个人描述的东西都完全不一样。哼
1: <笑>。对，所以很多我觉得客观是一个相对的概念。我觉得是说大家都是主观的，只不过有的人可能在解读一些事情的时候相对客观，没有不可能有完全客观的人，因为人本来就是主观的呀。
0: 对啊，人之所以存在啊，<笑>对
1: 对，所以所以，作为一个作为咨询师来讲的话，也是，呃，会有很多的这种伦理的约束和问题，因为因为我们要能够做到最客观，就没有最啦，就相对来讲最
0: 。对，这因为我其实之前也做过几段心理咨询嘛，其实我会感觉到让我比较舒服的状态是，咨询师完全是在跟着我说的内容走。因为有的咨询师他可能会说到一半，他就想起了他的事情，他就开始说他了，这个可能会让我觉得会有一点点奇怪
1: 、嗯。对，这个是咨询师特别重要一个点，我觉得这个我也是以前我也做的特别不好，但我现在就是在提醒自己要做这件事情啊，就是倾听。其实对，嗯，因为很多咨询师在自己学过一些知识或者是一些东西之后，就很急着要输出。对，就是。其实正常情况下来讲，一场咨询四十分钟左右，那你给到三个点是最别人最容易接受的。啊，你给的太多了，你要强输出了十几二十个点，别人其实也没有办法理解或没办法接受。而且有一个我有一句话我一直记在心里，但是我觉得我可能做的还不是很好，就是呃，一个咨询师最重要的事情是聚光灯要打在对方身上。对、啊，就是有一些咨询师可能会把聚光灯打在自己身上
0: 。那这一、e、狗太大了
1: 。我觉得我应该也有过这样的时刻吧，但是自从我有看过这句话，或者说我开始接待更多更多客人之后，我就开始跟自己说，你要关注别人，就是因为这个时候对方才是主角，我们要能够一定程度上隐身才可以。
0: 这应该也是咨询师他其实最重要的一个目的吧，就他是需要让对方那个人更清晰的看清自我，而跟咨询师本人可能。没关，我只是一种力量，让他看到就行了，他无所谓我我到底是谁。对，我
1: 我们只是说穿针引线的这样子的一个作用，或者说一个引导，嗯、对，但实际上是要最好的是让对方去引，靠我们的引导他自己想通这个问题。所以这个也是我觉得咨询师特别有魅力的一个地方。我觉得但凡一个职业，当他专业度增加的时候，然后我都会觉得他就会有很有魅力的地方出现，就好像一个法官站在。嗯，就是在辩论的时候的那种，就是或或者说一个一一个一个辩护律师啊，或者怎么样，对，就那种你突然就会有一种，哎，你觉得嗯，这个职业突然变得很很有魅力的点
0: 。对，我觉得每每一种职业确实都有他自己专属的那种高光时刻，但也只有真正的这个职业的从业者，可能在某一个瞬间能够领悟到那种高光带给他的力
1: 量。对对，所以我觉得这是一件很美好的事情。想一想，还是觉得，嗯、呃，如果不做这个行业的话，我也不知道还有什么别的事情会让我就是有像前面提到那个很有 passion 的感觉
0: 。嗯，确实。那你现在还是跟以前一样活在当下的状态吧，因为你刚刚说你,你一直都是对未来没有想象。
1: 没有，我一直是不是活在我从来就是我以前最大的问题是我活在幻想里，不是活在当下。嗯、呃，对对当然我可能活在当下的幻想里，但是幻想是不存在当下的，幻想是没有时间维度的。对，但是，呃，对我现在已经，因为我也会跟我自己的咨询师聊天，然后呢，其实我也呃，我现在已经比以前要好很多了，就至少我理解的我自己的话，我。最近至少是说，有很多的想法，我是可以可以行动的，而且不会，呃，因为有些时候你回来幻想你，然后你一行动起来就会很冒失或者是很焦虑嘛。但是现在的话，就在这方面，我应该是自我，嗯、这个也是我自我成长，这是我的一个课题，我觉得。然后，所以就是这个课题在克服的过程中，然后慢慢的就会去面对下一个下一个课题，然后每个人都是这样的。其实每一个咨询师，啊、哦，咨询师也不是说自己完全没有问题，就也不是全能的。咨询师也有咨询师，然后他们也有自己的需要倾诉的，就是情绪垃圾桶的地方，然后也有自己需要成长的点。对，很多时候我觉得我们和，就是我们的客人或者是来访者是这个共同成长的
0: 。所以咨询，啊、呃，不止不，我觉得说咨询有点太，太窄了。嗯、呃，可以说是自我探索这件事情吧。就贯穿你从很小的时候到现在，它对于你来说是让你逐渐从你的幻想世界，然后走入现实的一个，我不知道我能叫做工具还是陪伴者，还是一个什么样的角色。嗯<笑>
1: 、呃，我觉得就是呃，自我探索这是一条路，就是就是、嗯、灵性成长是一条路。路对，嗯，就是我一直觉得我们就是灵魂来到这个世界上啊。然后我为什么之前一直活在这个幻想的世界里？因为我还不想，我还没有做好要跟这个世界实际上面结合的准备。但是我最终的目标还是成长，但是我这种成长不能是在空想中成长，必须要结合实际才能成长
0: 。
1: 嗯嗯，所以我觉得这就是一个我的路径吧。所以很多人问我，就是有些时候，因为每个人都会有一个人生目标嘛。嗯，那我很难答出来。我也想问、就是、你的人生目标是什么？<笑>对，其实我很难答出来，因为我的人生目标其实说简单也很简单，就是我讲的这条身心灵的路啊。然后，但是你说我要能把它讲得很实际，其实也很难。这个是我以前一直一个问题，我很难把我的目标讲的实际。但我现在有了这个目标吧，我觉得在我这个一年多的时间里面，其实我，嗯、呃，从职业上面来讲，就像我刚刚跟你讲的，我想要近期就完成这个职业的转换啊。然后对，其实我很想要有一间自己的咨询室，就是我从小就有一个想，我有一个想法，我不知道未来能不能实现，我希望有能实现，就是我可以租一个地方，就哪怕是一个小的公寓也好，然后我可以把它改装成一个完全就是一个身心灵疗愈的地方，然后呢，可能人们进大家进来之后就可以有，呃，完全放松的机会，然后也可以做一些。很深心灵的事情，然后可能把手机放下，然后就是可以真正的跟自己去对话，这样子的一个空间。就是，但是我最第一个想法还是能有，你只要有一间自己的咨询室就可以。然后渐渐的，我可能可以自己创造一个空间，然后在这个空间里面可以帮助或者是容纳越来越多的人。但是前提是我自己要打开，可能从先接纳一个人到两个人到三个人这样子一个路径。然后，其实我的我没有很远大的。梦想，我不想挣很多很多的钱
0: ，嗯、然后我也
1: 不想变很有很有名，这些都不是我的目标。我的目标其实是自由，相对自由吧，时间上自由。例如说，我做自由职业，那我可以自己去安排自己的时间。我每天接待几个客人啊，然后剩下的时间，我可以在这段时间去旅游，然后去看这里，去看那里，去探索。因为我很喜欢探索一些奇奇怪怪的东西。嗯，然后我觉得人生有很多很多的东西值得探索。钱是一个。附属品吧。如果你真的在投入的、用心的做你想要的东西，钱自己就会来的。这个一直是我的理念。<对>嗯，<对>我我一直我一直不会以以前当做目标，就是，但是我相信有很多以前作为目标的人，他们也可以做的很好。是但是每对,对每个人不一样，每个人不一样。因为我尝试过说，如果把金钱或地位呃这样作为目标，其实我反而就没有动力了。我就一直想着这个。我想完成的这个画面，我想过的那种人生，就是我会觉得我早晚有一天能够过上的，但是，但前期就是很困难的，一点一点去积累的过程吧。但是也蛮有趣的，就对我来说，就是看着自己的一点一点的能够实现。其实我就到这里就可以了，我只需要按照我的节奏一点一点容纳更多的人就可以了。这就是我的人生目标。就听起来还是不是很实际，但已经比以前要实际多了。啊、已经，嗯，
0: 反正在我脑海中是有那样的感觉的。就像，嗯，你刚才说到，其实有的人嘛，因为我们这第二季播客前面也有几期嘉宾了，可能有的嘉宾他是想实现一些愿景，比如说带领呃我们这一代的一些年轻人，有志愿的年轻人，然后一起去。共创实现他们的事业愿景啊！那有的人可能是希望我做一个创业，然后我希望我的创业可能在某一个领域能够有所价值、有所成功。这可能是就是把嗯自己的人生目标可能投射在嗯、呃、为这个社会或者是带领他人去找到方向的一种。然后另外一种呢，可能就是希望我自己是一个怎么样的一个生活状态，是一个积极的，是一个永远。丰富永远热情的，我觉得这也是同样的一种人生目标。然后你刚才说到的那种，嗯,嗯,嗯，对自己的生活可能有一个很强烈的画面感。就你刚刚说的，你要有一个自自己的咨询室，然后永远可以去吸纳更多外界的东西，然后学习提升身心灵。因为我们知道身心灵的提升嘛，或者是智慧的提升，这些东西都是永远不会有边界的。因为钱，你说，比如说我赚了一百万，它是一个目标，但是。你说我们能够拥有智慧吗？我们能够拥有完整的神性能量？永远不可能，所以我们也是永远在突破的过程中。所以你刚才给到的这一个答案，我觉得对我来说也是能够，嗯，有一些吸纳。然后可能对于听众朋友们来说，就大家可能也能在里面感受到自己这种来自自己生活、来自生命能量的一种召唤然后也希望每一个人可能能够去。感悟自己的人生目标是什么？它当然不一定很远大，也不一定是一个画面，它有很非常非常多的可能性。所以说，可能这一季我们也是在将每一种不同的感受呈现给大家。所以你刚才提到的那个以前作为目标，我觉得我之后可能也得找一个这样类型的嘉宾来。<笑>
1: 哦，以前作为目标的嘉宾，那我可以给你推荐几个，<笑>开玩笑的。<笑>对,对对，现在像这一类类型的，就是朋友，是我学习的对象，因为他们会懂一些我不懂的规则嘛。就像我前面，我也觉得
0: ，就我可能这一块也是相对比较欠缺。嗯、我跟你差不多，也是会更喜欢探索一些偏理想、嗯、偏务虚的东西。那那种很实在的嘉宾，我觉得可以帮大家。对对召唤过来，去聊一聊下一次找一些实,实在的
1: 实、实在的嘉宾。哈哈哈哈哈！笑死我
0: 对对，我觉得人生的圆满，就一直觉得，就很多人说他的生命是为了更快乐，有的人说生命是为了变好，但我觉得可能对我来说，生命也需要非常非常多不同的体验吧。要学习不同的知识，这样的知识结构才能够更加的完善，对世界的理解也更加完整吧，更加更加真实。
1: 对，对，那我是不是要最后？对，呃，对我最后，呃，对我刚刚就一直想说嘛，我我我希望就是能够听到这一期播客的朋友们哦，嗯、就是但凡你现在或者是曾经，呃，有有梦想，有一些奇奇怪怪的想法想实现的，然后有一些不太跟这个世界规则搭嘎的那些，呃。奇奇形怪状的想法，想要去体验的，或者说想要去做这些事情的，就是我希望你们都能够真的去做，都能够尝试去在这个世界上，像我刚刚讲的，把他们都显化出来，而不要受周围环境的影响。呃，可能在几十年以后就放弃了你这种想法，然后变得变成很无聊或者是很普通，普通是打引号的，就是这样的人。就是我觉得觉得。每一个人都应该保持自己我行我素的状态。我一直很希望看见我周围的人都这样，因为我觉得很爽。<笑>对，然后我就觉得就有一种很爽的感觉。然后我也希望周围的人都能够一样这么爽
0: 。<笑>那应该就是真的很爽
1: ，非常爽
0: 。行，那我们在这种爽言爽语，不是？嗯<笑>、哎，那我们这一有毒危险发言。<笑>然后，因为这次是头一次，珍妮以自己的经历作为一个切入点，然后来跟大家分享了一下他可能从小到现在的一个关于，无论是人生啊，还是他选择咨询这条路的一些真实的嗯经历，还有他的一些观点
1: 。如果大家有想要跟我探讨，呃，心理学、神秘学或玄学，或者是甚至你对这个行业也感兴趣，就不管有类似的问题啊什么的，也都可以。来找我聊天，或者是说我们可以一起探讨，然后有机会还可以见面。这样，本期的节目就先到这里啦。
0: 听众朋友们有任何相关的问题，都可以直接在评论区留言。然后，如果想添加凌波微步的听友群的话，欢迎查看文末的联系方式，可以添加夸夸鱼小助手。嗯，听众朋友们，你们可以在小宇宙、喜马拉雅、微信听书、QQ 音乐。网易音乐还有苹果播客上听到宁波微步这档节目，咱们就下期再见了，拜拜拜拜。拜拜